0: Ay, una disculpa todos tuve que arreglar un, una emergencia de último segundo cómo están a todos feliz año y bienvenidos una vez más a esta emisión de cbd mex que se llama cocinoterapia donde cocinamos justo con conciencia y con el chef josué cómo estás josh muy feliz año cuéntame qué es de ti cómo estás
1: mike Qué gusto, feliz año, arrancamos con todo, creo que también cerramos con todo. Ahorita vamos a, sí. a preguntarnos qué fue lo que cerramos, porque al final del día, y me gustaría abrir con una frase que encontré, dice, la psicología y la felicidad va dirigido a todos aquellos que prefieren crecer a envejecer. Ay, me voló la cabeza y con eso, pues, resumo que el año viene, Precioso Mike, qué gusto estar contigo.
0: Precioso que viene. Ahora cuéntame algo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy tenemos dos eh, dos recetas. Una es de plátano macho con un toque de con un toque dulce, plátano macho, mantequilla, azúcar y canela, extracto de Jamaica. Estos son los ingredientes que se necesitan para hacerlo de los plátanos machos, ¿correcto?
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Cuéntame más, ¿por qué escogiste estos estos, eh, es estos ingredientes?
1: Pues ahorita que estuvimos en las fiestas de sembrinas, se nos antoja estar comiendo uh, o estar acompañando lo que regularmente comemos. Muchas de las veces co comemos un plátano macho, nada más con lechera o con algún dulce, cocido en vapor o cocido en un sartén. Pero esta ocasión, a la hora de, del pachequeo, cuando los sabores empiezan a, a antojarse te más. entonces me puse a jugar con lo que fue el sabor del plátano con el ácido de la jamaica y acompañamos a un, un bizcochito de hecho de chocolate pero es de chocolate abuelito entonces la detonación de sabores estuvo preciosa y el segundo plato eres para acompañar cualquier producto cárnico que nos, nos guste consumir entonces las dos recetas están muy diseñadas como para que les den variedad en cualquiera de los platos que más les guste.
0: Padrísimo, me encanta la idea. Eh, pues hoy, si quieres, ponemos una de las primeras recetas. ¿Cuál te la te poner? ¿Los Arranquemos tratamos?
1: con la de vibra y la vamos explicando, dudas que vayan saliendo. Y Mike, okay. estaría padrísimo que la prepares uno de estos días y nos cuentes qué tal te fue?
0: Lo vamos a hacer sin duda alguna. De hecho, tenemos en planes este año para todas aquellas personas que les interese este tipo de cocina, pues este tipo de cocina es la cocina, ¿no? Entonces, si les interesa, vamos a hacer, eh, estamos haciendo eventos o empezando, comenzando a hacer eventos de catering para quien esté interesado, sobre todo en pues poderlo hacer en su propia casa. Vamos a hacer eventos nosotros también. Entonces, pues habrá Muchas, muchas sorpresas. Como bien dices, este año viene con todo, con tutto el prochuto. Así que cuéntame, ¿qué quieres que hagamos? ¿Ponemos la receta? ¿Vas explicando qué tienen idea las personas también tú? que están aquí?
1: Ok, pues mira, está bien sencillo. La receta está diseñada para que se vea en cuestión de un minuto. Los pasos. Está... Se puede ver ya el término al final, como si fuera muy producida, pero no. Está bien sencilla, el paso a paso ahí está, los ingredientes ahí están, y le damos. Paso 1, mantequilla. Aquí la finalidad, recuerden que nosotros trabajamos con el aceite o con la mantequilla para trabajar con las propiedades del full spectrum. Que si nos dan sabores distintos, sí, claro que sí. Que si la mantequilla llega a saberse a la planta o el aceite llega a saberse a la planta, claro que sí. Cero de Mex.
0: ¿A, no, aquí usas va. entonces tu mantequilla.
1: Ahí uso mantequilla, claro, claro, mantequilla.
0: O sea, pones entonces, la mantequilla con la infusión de la infusión que tú quisieras.
1: Ah, sí, en este caso estamos extrayendo uh, las propiedades de la planta del cannabis. Ok. Porque todo lo que es el full spectrum, uh, y ahí pues tú eres el experto, nos, nos hablarás un poquito de cómo funciona en el sistema endocannabinoide. Y para qué nos funciona en el sistema endocannabinoid. Entonces, gente, people, esta función está padrísima porque yo lo que hago es cocinar con la planta y para que obtengan toda la información de lo que nos da la planta, en dónde creen que tienen que buscar o a quién creen que le tienen que preguntar. CBDMEX. CBDMEX. ¿Eh? Ok, entonces ya lo vimos ahí bien sencillito. Paso 1, mantequilla. Paso 2, los plátanos en el sartén ya con temperatura. Paso 3, dejamos caer el azúcar con la canela. Y el mismo calor va a empezar a hacer su chamba. Ya que empezaron a cambiar los plátanos de color, significa que la temperatura ya está penetrando. El último paso es dejar caer la infusión de jamaica. Y el ácido con la canela y el dulzor va a ser una combinación preciosa. Entonces, ya tienen dos vertientes para trabajar con un postrecito ya sea que se quieran divertir ya sea que se quieran curar o que simplemente tengan ganas de experimentar algo nuevo
0: sabes que al plátano en este en este caso lo que yo te diría que, que valdría la pena ponerle sería thc y este, este endocannabinoide, o más bien este cannabinoide, conocido por sus efectos relajantes, puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, lo que lo convierte en una excelente opción para un postre que no social, solo sea delicioso, sino también reconfortante. Además, el THCb tiene un perfil ligeramente estimulante que podría ser adecuado para un postre que se disfruta al final del día. ¿Me explico? No. También tiene propiedades de pues ahora que se está viendo como temas de frío y todo esto que tenemos broncas en los pulmoncitos pues ayuda bastante para, para la respiración y para los pulmones entonces sería una es un buen buen cannabinoide para meter ahí
1: exacto entonces lo que hablábamos si lo utilizas para divertirte el THC B, ¿Dijiste Mike?
0: Sí, THCV
1: THC V, ok. Eh, y también el THC, aquí Mike, tú también traes la, la batuta, el THC nos da una sensación de euforia impresionante. Ojo, también con esto que estamos haciendo, no estamos incitando el consumo, estamos dando la información para que no vayan tan atientas y tengan un poquito más de punto de referencia de para qué sirven las cosas. Entonces, bueno, Para ya quien es... no
0: se identifique con THCV, se llama tetrohidrocanabivarina, pero es más complicado evidentemente que decir THCV, ¿ok? <ríe> Por lejos.
1: Sí, claro, claro, claro. Entonces, ya que sacamos las propiedades del THC, que también nos dan esa euforia, nos dan esa risa, nos dan esas ganas de estar bien, nos dan esas ganas de, de querer crear de querer hacer cosas diferentes con lo que ya sabemos que se hace al día ¿no? entonces esa es parte de las de los beneficios que nos da esta maravillosa planta
0: absoluto
1: ¿No? lo podemos decir así, ¿podría quitarnos en algún momento la tristeza?
0: ¿te podría quitar el postre la tristeza? pues tú dime no sé, o sea ¿Por qué porque la pregunta? ¿Te podría ayudar con ansiedad, con depresión, sin duda alguna? Si el, por ejemplo, si el plátano pudiera ser una comida reconfortante para ti, o en el postre, en el azúcar, muchas cosas, claro, te podría ayudar porque te puede dar, pues no sé, euforia, te puede dar. Eh, energía, entonces pues sí, el THCV te puede ayudar con este tema también sin darte un un tema de ¿cómo se llama? de, de conciencia ¿no? de un okay. de efecto distinto de conciencia entonces también okay. tiene efecto relajante eufórico, tiene eh, suprime el apetito entonces, si también quieres estar a dieta, THCV te ayuda para que no tengas tanta hambre. Okay. Es buenísimo. ¿sí? Es una Mucho, cosa ¿no? excelente.
1: Y ahora, ¿qué sucedería si antes de consumir el postre, primero nos fijáramos en la emoción? Lo que sea que tengamos alojado que nos está generando una tristeza. ¿Qué pasaría?
0: Permíteme que yo tengo aquí una selva de, de relajos, así que si puedes seguir hablando un poquito tú con las personas que nos están viendo para poder organizar ¿Sí esto, si no, no te escucho.
1: Buenísimo. Entonces, cuando hablaba acerca de, de ver las emociones, ¿cómo hacemos que funcione cocinoterapia? La cocina, ¿cómo puede ser una terapia? La cosa más maravillosa del mundo puede ser cuando te detienes a ver tus emociones. Placenteras o displacenteras, como sea que estén presentándose. Simplemente es entender que es otra parte de nosotros y no tenemos por qué reprimirlas. Lo más viable es entenderlas. La tristeza, el enojo, el celo, lo que sea que estés enfrentando, ¿qué sucedería si te detienes y te haces una pregunta? ¿Por qué siento lo que siento? Y eso te va a destapar infinidad de respuestas las cuales te van a llegar como pensamiento porque cuando le preguntas a tu inconsciente, tu inconsciente te responde. ¿Qué hacemos en cosnoterapia? Es hacer esto. Estar concentrados 100% en lo que estamos haciendo porque lo hemos dicho un par de ocasiones en los programas. No necesitas hablar cuando vas a prepararle un platillo a alguien. Solo necesitas concentrarte en qué le vas a dar en ese platillo. Regresamos así. A... Sí, te escucho.
0: Ya, ya, te, ya pude arreglar mis temas. Entonces, <risa> bueno, sí, estaba escuchando lo que estás diciendo y últimamente, eh, a fin de año y a principios de este, a mí me gusta mucho cocinar, pero lo había dejado. ¿Y sabes qué, qué fomentas con, con cocinándote tú a ti mismo y a todos los demás? el amor propio, porque en verdad estás poniendo atención en lo que quieres comerte, ¿no? Porque tú y no comerte cualquier cosa, sino algo que tú estás haciendo con un cierto estilo, con un cierto sabor, es, he comprendido de nueva cuenta, porque lo había dejado de hacer, la importancia de de la, lo que es de la terapia de cocinarte, ¿no? O sea, de cocinar el el alimento, y si lo haces a lo güey y dices, hijo, qué flojera, pues ese alimento también entrará con esa misma flojera, ¿no? Con ese mismo sentimiento. Es importante, pues, me, me parece. Claro,
1: claro, claro, porque lo hemos tocado, ¿no? Número uno, la persona más importante que existe en el mundo, aunque suene egoísta, es uno mismo. Pero como es adentro, es afuera. Y si lo que tienes tú adentro de lo que tú te estás alimentando, lo que tú te estás dando, de tu diálogo interno, no es algo muy decente, no es algo tan aliviado, va a ser muy difícil que le puedas dar esa positivi ese positivismo a tu entorno. Entonces ahí es en donde podemos encontrar a las personas que se les dice, ay, es que es como medio gruñón, no es un carácter muy recio, es un carácter muy duro. Y se entiende, se entiende, se entiende. Pero Mike, ¿qué pasaría si yo creo que todos en algún momento de nuestra noche oscura, de nuestros uh, encontronazos con, ¿cómo lo llamamos? Ego, uh, situación. Nos hemos preguntado por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Te ha pasado, Mike?
0: Muchísimas veces, más de las que te podría decir, siempre. Pero creo que he aprendido una cosa. De veras, el año pasado aprendí algo bien importante y lo sigo practicando y lo voy a seguir practicando. Y es humildad, de verdad, en decir, ¿por qué me pasa? No es ni importante porque pues, tú creaste la situación en la que estás viviendo para que eso te pasara. Entonces, a lo que me refiero es, ¿qué tengo que aprender de lo que está pasando que no me gusta? Para que la, cuando vuelva a presentarse, yo la brinque rapidito y ya me lo aprenda. Ya no sea como no un problema más de otra vez el mismo problema. Más bien decir, esto se hace así, esto se hace así. Los problemas son por problemas para las personas que no lo saben resolver. Cuando lo sabes resolver y cuando ya te lo sabes, no es un problema, sino es una parte más del proceso. no de, Yo creo.
1: Exacto, exacto, exacto. El constante Mira, retorno. Nos
0: Gabo, eclipse solar-lunar. Sí, pero estamos hablando de, de, de cocinoterapia. Este es otro tema. Pero gracias, Gabo. Gracias por acudir. Buenas <risa> tardes. Adelante, perdóname, te interrumpí.
1: No, buenísimo. Pero entonces, el retorno y la recurrencia es por situaciones, claro, como dices, que vamos creando nosotros mismos pero esas situaciones se crean en base a lo que aprendimos en nuestra primera infancia. Liz Bourbon nos, nos dice en las cinco heridas emocionales que una vez que aprendes algo, si no lo haces consciente, y aquí vamos a brincarle tantito a Jung, si no haces consciente tu inconsciente, se va a repetir exactamente lo mismo mm -hmm. que se te está repitiendo hasta el día de hoy. Vamos a ponerlo más sencillito. Ok, todos, todos, todos en el mundo tenemos las heridas emocionales, al menos tres, cuatro, eso es lo que dicen los expertos. Entonces, en base a las heridas emocionales es que funcionamos. Si en algún momento tu herida fue del abandono, fue el rechazo, um, esa situación tú la vas a seguir replicando. ¿Qué significa? Si en algún momento tu herida del abandono te convirtió en alguien tan, tan controlador, compulsivo, Ahí es en donde empieza la parte de la responsabilidad y la noche oscura. Estás en medio de una situación en la que te hace preguntarte por qué soy como soy, por qué me pasa lo que me pasa. Y para poder cambiarlo, nos dice Jung, haz consciente a lo inconsciente. Está bien, pues es que resulta que a mí me da miedo que me abandonen porque me dolió tantísimo. Ir a esa raíz, ir a esa raíz de, de por qué te está pasando lo que te está pasando esa chama la puedes hacer en lo que sea que estés haciendo, puedes hacerla, porque el proceso de meditación no nada más es cerrar los ojos, es concentrarse 100% en lo que estás queriendo encontrar, si estás cocinando y te estás preguntando, pues, ¿por qué soy san, no sé, tan celoso? Y esas mismas preguntas, como decíamos, que el inconsciente te va a arrojar la respuesta, pues ya ahí tú tomas la responsabilidad, también palabra que hemos venido a recordar, responsabilidad por tu actos Y ya si después de esta eh, cosinoterapia y de todo lo que ya tú viste en tu interior que tienes que trabajar, te das cuenta que requieres platicar con un experto, ¿qué mejor? Porque creo que tendrían que enseñar también un poquito más, Mike, que tomar terapia con quien quieras, ¿eh? Tomar terapia para que te den el mapa y la lámpara para poder caminar y encuentres eso que no te gusta y lo sepas resolver. Yo creo que eso nos quitaría tantísimos conflictos en la vida, Mike.
0: Mira, alguien decía alguna vez, y me, se me hace súper inteligente, es, si tú quieres progresar en la vida, rodéate de gentes mucho más chingonas que tú. Exacto. Hazlo para que puedas aprender algo en lugar de que tú seas el, el listo de los burros, más bien sea el burro de los listos, no importa, siempre crece, crece y crece para poder a, ir aprendiendo más y más y más. Y eso que te decía de la humildad es, o sea, es básico, porque sin esa humildad nunca vas a aprender o siempre vas a pensar que eres más listo o siempre vas a pensar que, que tú puedes más que alguien. o Yo qué sé, ¿no crees?
1: Sí, sí, cierto, eso es cierto. La humildad tiene que ser el abanderamiento de todos. Porque una vez que eres humilde, entonces puedes pasar en, en, en estado de aprendiz y abres el 100% de, tu, de tus fibras y estás entonces recibiendo lo bueno. Y si te rodeas, como dices, de, las, de los mejores en el mundo, pues no manches, cuando menos acuerdes el patrón repetitivo de estar bien, pues lo vas a poner a funcionar. Inconscientemente.
0: Totalmente, totalmente. Sí, coincido contigo. Y ya vi que esto se ve bien así en Instagram, ya no hay que meter otros formatos, así que se van a pasar mejor. Si quieres, por favor, expri eh, dime la receta. Ahora voy a poner el de las papas, ¿te parece? Y el okay. porqué. Y ahorita les platico de un buen endocannabinoide, digo un canabinoide, no, fitocannabinoide de entrada. Eh, que podría ser bueno para eso a ver, ahí te va, te voy a poner el video ahí lo tenemos lo voy a poner en no sé si se puede más grande creo que ya más grande no se puede no, más grande ya no se puede así que vamos a ponerlo tal cual
1: papas, magia y que empiece la fiesta Aquí lo único que hay que hacer es la papa la cortamos en unas uh, láminas no muy delgadas no muy gruesas porque, porque lo que vamos a hacer es hacer unas papas cremos regreso estamos trabajando con mantequilla esto mantequilla pero el full spectrum lo podemos eh, utilizar en mantequilla o en uh -huh. aceite y aquí para la banda que está empezando a a familiarizarse con estos términos, el full spectrum, ahorita Mike nos dirá más a profundidad, pero yo lo entiendo así, es extraer todos los nutrientes o propiedades de la planta en un material graso. Y ahí encontramos todo el efecto, todo el efecto de la planta. La finalidad también es que vayan sabiendo que hay que tener cierto cuidado, hay que tener una conciencia de qué, cantidades de, ya sea de, o mantequilla preparada, o la extracción en el aceite que se vaya a hacer. Mándenos un mensajito a CBDMEX, por ahí tenemos información en donde todas estas dudas se les pueden aclarar. Ok, aquí entonces ya pasamos, vimos que el primer paso fue la mantequilla, se condimentó la mantequilla, y en la mantequilla se extrajeron los sabores de tanto el, el polvo de chiles como del ajo. El siguiente paso fue eh, poner la leche, las papas y la leche. Y la finalidad es que la leche le va a dar la humedad que necesita para que se cocen las papas, porque no les hemos dado ningún proceso de temperatura. Como ya la base, la leche está caliente en, y las papas encima, ahora coroné con crema. Vuelvo a dejar la segunda cantidad de ingredientes, que es paprika, orégano, y lo tapé para que todo eso se cociera de golpe, sin necesidad de moverlo, sin necesidad de hacerle absolutamente nada. Y esa es una guarnición en la cual le puedes poner se la puedes poner a un pez, se la puedes poner a carne roja, se la puedes poner a un pollo. Para los que andan en la onda vegana, puedes consumirlas así. Entonces está como muy amable, muy amable las recetitas para que puedan cocinarlas. Y si el humano quisiera, podría no volver a probar el mismo sabor. Solo le tiene que meter... Pues un poquito de, ¿qué Mike? ¿Imaginación?
0: Creatividad, sentimiento, emoción. ¿Sabes qué? La cocina y la emoción es un arte. Sí es un arte la cocina porque es igual que pintar un cuadro. Nada más te estás haciendo algo de cocinar porque no es lo mismo y no van a saber iguales las papas que tú cocines a las que yo haga, a las que haga Joaquín o a las que haga... ¿No? De normal no van a saber igual. Y lo que comentabas con los tipos de espectros, hay espectro completo en el cual incluye THC, ¿ok? Y hay broad spectrum que no incluye THC, ¿no? También hay aislados. Y entonces se aísla cada cannabinoide en particular para conseguir solamente ciertos efectos. Aquí la, la idea sería cada quien puede pensar en lo que sea, pero yo pensaría aquí en CBD, que tiene un efecto antiinflamatorio eh, y podría ser también un plato reconfortante. Eh, es útil para personas con dieta que quieren desinflamar algo, afecciones relacionadas con la inflamación, pues puede reducir el estrés, puede fomentar la relajación. Eh, pues, ¿qué te digo? no eh, Las propiedades terapéuticas también pueden aportar un valor nutricional adicional a las papas, enriqueciendo un plato con un compuesto beneficioso que apoya al bienestar general. Ideal para compartir comidas. Así que me, me parece estas papas, aparte, bueno, yo las he comido muchas veces, no estas, estas en particular, pero papas a la crema sí, Ahora, otra cosa, si tú vas a meter otro tipo de cannabinoides, sea cualquiera que tú vayas a meter, debes de tomar en cuenta algo, que como estás poniendo leche o lácteos, el lácteo va a hacer que agarre, que se meta mejor en tu cuerpo, más rápido, o sea, hace mucho más biodisponible y entonces tienes que calcular eh, para las personas que les vayas a dar, si no son eh, conocedoras de este tema del cannabis, pues eh, saber qué concentraciones poner, porque si pones algún otro cannabinoide que pueda ser sí, alterador de la conciencia, pues entonces tienes que calcular, ¿qué te digo? Que, si no se va a asustar, puede ser, ¿no?
1: Sí, claro, claro, no, no es como la salsa que te enchilas y comes un poquito de grasa, mantequilla o crema y se te baja. O sea, cuando no, consumimos sí. la, el, la, la cannabis, ya sea comida o fumada, fumada tiene un, una durabilidad, según lo bueno de la planta, de desde hora y media a tres horas y también según cómo tengas tu sistema de saturado, cuánto fumes. Y hay otras plantas que son las de especie, bueno, así me he enseñado a llamarlas de especie que tienen una modificación genética, que es más fuerte el efecto, dura más. A mí me gusta más el efecto de la planta, sí, en, en pipa, comido, que, que comido, porque... No sé, es como si te gusta manejar estándar o automático, ¿no? Ok. Yo prefiero el estándar. Yo prefiero como, como saber cómo estoy llevándolo, cómo lo estoy llevando las cantidades, que también en la comida lo haces, pero aquí es el único, pero para mí, ya sabemos que tarda de 45 minutos a una hora 5, una hora 10 en que haga efecto, solo de repente puedes ir caminando y ¡pah! y explota, no, yo sí prefiero tener ese control de saber que unos segundos después o unos minutos después voy a empezar a sentir todos los, los efectos de la planta
0: depende del extracto también puede ser hasta 40 minutos después. Entonces, muchas personas se asustan muchísimo porque dicen, ah, ya, ya lo que fue ahorita, ya fue. Y se tarda hasta dos horas, hasta dos horas para llegar al pico del efecto. Puede tardar hasta dos horas de llegar al pico del efecto. Entonces, pues, también para que las personas que, lo están, que nos están viendo sepan tomar este consejo de, lo mejor, la, de la mejor manera posible. Porque... La, lo que pasa con un exceso de cannabinoides es que puedes entrar en, y aparte en ciertos tipos no estos que te digo que son psicoactivos pues puedes entrar en, en procesos de ansiedad y lo primero que chequen siempre si te está entrando ansiedad es toma mucha agua, lo primero que pasa es la deshidratación si tienes la boca seca, seca ya te deshidrataste, ¿qué pasa con la una, el primer síntoma de la deshidratación es ansiedad algo está mal, algo está pasando como somos mucha agua cuando le falta agua a lo que somos casi todo agua, dices pues me estoy vaciando ¿qué pedo? ¿qué pedo? <risa> <risa> exacto
1: y eso es parte de la experimentación Mike uh, es eso que dices de que tarda hasta dos horas es por el sistema tracto digestivo porque absorbemos cuando la fumamos Va la combustión y lo, lo absorbemos mediante los pulmones, ¿no, Mike?
0: ¿Cuándo estás estamos, qué?
1: Cuando fumamos la planta, absorbemos los, sus...
0: Los pulmones, corazón, sangre. Okay. Y luego el hígado y todo lo demás. Ajá.
1: Y cuando la comemos, lo que se encarga es... Eh, los vellos intestinales van absorbiendo, van absorbiendo y una vez que ya llegan al torrente sanguíneo, pues lo se detona todo el, 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 el efecto. Una vez estábamos probando un, un gel, un gel que estimula sexual. Ok. Yay. Interesante, porque nunca me había puesto pacheco por el snorkel. Yo me puse el gel. Sí. Y le puse como si fuera bronceador, pues no manches, me noqueó. La finalidad era tocar, o sea, solo utilizar poco y sucedió así como dices, ¿no? O sea, pues ya fue, no pasó nada, no me sentí raro, no me sentí de ninguna manera. Entonces, después de un momento en donde ya había perdido conciencia, pues nada más le dije, ¡plac! Y a dormir. O sea, a dormir. Ya no hubo más, ¿no?
0: Claro. Estoy, Aquí, estoy de acuerdo.
1: Sí, y, y es como ir entendiendo de qué manera funciona vamos a transportarlo a un ya sea artilugio de cocina o a un condimento exótico. Las primeras ocasiones, si todavía no sabes cómo regularlo, cómo bajarlo, cómo subirlo, cómo mantenerlo, pues esta es parte de la experimentación. Al día de hoy no ha, no ha existido un solo caso documentado que por una sobredosis de cannabis alguien haya fallecido. Lo único que, que puede suceder por una dosis alta de cannabis, es la famosa pálida, Mike, como platicábamos hace unos días. Pero ¿qué es la pálida, no? Cualquiera solo lo puede ver con el, el malestar corporal y que no lo vuelves a hacer, pero ah. Pero también hablábamos acerca del despertar de conciencia que te puede llegar a dar una pálida. Que si lo transformamos a situaciones de vida... El sufrimiento productivo, lo hemos dicho, que hasta que no llegas y cometes, no sé, algo sucede en tu vida que te hace decir, ya no voy a hacerlo, porque fue una situación muy traumática. Ese es el sufrimiento productivo. Y algo así es lo que hemos visto, hemos, eh, me toca hablar en primera persona, lo que he ido entendiendo acerca de la planta. Solo dos ocasiones me he sentido mal. Y las dos ocasiones han sido para mí muy benéficas porque me han dejado ver eso que de repente no queremos ver. ¿Cuántas ocasiones queremos cambiar ejemplo? Uh, que los sábados me tomo muchas cervezas. ¿Cuántas ocasiones digo, pues es que lo voy a cambiar, ya no me va a suceder, ya no va a pasar, ya estuvo. La cruda moral es lo que nos, nos deja ya que se nos pasa el efecto de la cruda moral, pues entonces vuelves a decir, ok, ya nada más no voy a tomar tanto. Lo voy a bajar. Pero ah, ya sabemos que se siente el cosquilleo en las orejas y ya no hay quien te detenga. Y dices, ¿de aquí para dónde? Y las que siguen, ¿no? En este caso, mi experiencia con el cannabis sí fue distinta. Me dejó ver eso que no quería ver. Me dejó entender eso que no quería entender. Y me dejó una pregunta el... Pues tú sabes si quieres seguir haciendo lo que estabas haciendo. O te quieres seguir sintiendo como te sentías.
0: Tú eres responsable.
1: Exacto. Hace, ahora con estas fiestas, mi hijo, mi hijo fue de vacaciones con su familia. Entonces, yo tenía muchísimas ganas de verlo. Pero muchísimas ganas de verlo. Y mi emoción era tan grande que cuando nos vimos, le grité: ¿A qué horas llegas? ¿A qué horas me abrazas? ¿A qué horas me besas? mi hijo es muy serio, ¡Ah! adoro a mi hijo, es muy serio, y empezó a caminar muy tranquilamente, y se puso frente a mí, entonces yo al no sentir la, la efusividad con la que yo lo estaba viendo, me sentí en algún momento rechazado, Ah, y aquí viene toda la onda de las heridas, me siento rechazado, y les había hecho un pullet pork, ¡ah! un relleno para una hamburguesa, y tenía semitas, lo empiezo a calentar. Entonces, después de sentir ese rechazo, se me quemó la sema. Empiezo a hacer un berrinche. Dije, chinga, ¿cómo es posible que te quiero ver y ve cómo estás? Y me doy la vuelta y voy a conseguir otro pan. Y al ir caminando, empiezo a pensar de dónde viene esto que siento. Es que no me está abrazando como yo quiero que me abrace, ¿ok? Es que no me está dando la atención que yo quiero que me dé. Ok, es que, es que y de muchos es que se empezó a ir y lo único que me dejó muy claro es de que la herida latente del rechazo o del abandono que todos tenemos, o la mayor parte, se siguen, se siguen manifestando en el lapso de nuestras vidas. Y entonces, si no eres responsable por lo que estás sintiendo en ese momento, por eso se hacen los desmadres que se hacen. Cuando regresé de la tienda, dije, Jake, entiendo, días antes me había dicho, porque ahorita él tiene, por la escuela, tiene muchísimas responsabilidades, entonces él está metido en su mundo, y lo entendí. Y el que tú des algo, de cierta manera, no significa que te lo tienen que regresar de cierta manera, como por decir el amor. Tú puedes querer a alguien desmedidamente. Y soltarte y darle todo y no esperar absolutamente nada a cambio. Cuando lo entiendes, se lo entregas y ya sabes que lo que regresa de la persona trae el mismo apasionamiento, pero desde su persona. Yo sé que todos los gritos y los abrazos y los besos que le quise dar a mi hijo y le doy a mi hijo, él los compensa o él me los regresa con una broma, algunas palabras o con una mirada. Oye, ¿te acompaño? Esas tres acciones que hace mi hijo es exactamente lo mismo que yo hago cuando lo quiero abrazar, lo quiero besar, lo quiero cargar. El poderlo entender me dio chance de que termináramos ese capítulo y lo termináramos chido porque le dije yo contigo quiero escribir una historia súper chingona de dos personas que saben cómo llevarse. Entiendo que estás en medio de algo Entiendo que vas llegando, entiendo todo. Después de eso ya le hice su, su semita. Se la entregué, me senté un segundo junto a él, la probó, le dije, ¿qué tal? Tenemos una frase, ¿no? Porque él también de repente, todos en casa cocinamos. Felicidades al cocinero, al que sea. Y esa frase fue la que me regresó todo eso que al principio yo estaba queriendo que me diera los besos, los abrazos, el ya llegué, viejo, estoy aquí, güey, ¿qué sigue? ¿qué hacemos? Tú decides cómo quieres que pase tu vida, Mike.
0: Pero estar Pero en absoluto, este... porque todo lo que te pasa tú lo percibes, si tú entiendes eso, tú eres todos, tú eres todos, y eres tan importante, o más, que todos, evidentemente, porque pues tú eres el único que maneja a, a este avatar que estás viendo. Entonces, Justo lo que yo estaba, lo que tú estabas diciendo, lo estaba platicando el otro día con una persona y dije, pues es que es normal, no tienes que conocer a la otra persona, te tienes que conocer a ti. Si la persona quiere que tú cambies, ¿quién tiene el problema?
1: Exacto. La otra
0: persona. Sino tú puedes cambiar, tú cambias de eso, de perspectiva y de decir... Él, pues, cada persona es como es, ¿no? Y a lo mejor a mí me encantaría o a ti te hubiera encantado que saliera corriendo, abrazarte, brincarte, hacerte las fiestas de todo ello, pero cuando lo entendiste dijiste, pues, ¿quién es el güey que se está sintiendo? Yo, ¿por qué me estoy sintiendo? No, pues, me siento porque no hizo lo que yo hubiera pensado que yo hubiera hecho en su lugar, es tonto, ¿no? Porque tú no eres él, no estás en su lugar y no te puedes meter en su cabeza. O con quien, cualquier otra persona que pongamos de ejemplo. Entonces, mejor dejar que esa persona haga como quiera y tomar las cosas de quién viene como viene, ¿no? O sea, tú sabías que él no te quiere hacer ningún daño, al contrario, que te quiere, que es tu hijo, pues si lo deja hacer... Acabaste con el mismo resultado que fue el felicidades al cocinero, ¿no?
1: Exacto, sí. exacto. Y a partir de ahí el día siguió corriendo precioso. La diferencia, sí. que si no hubiéramos tenido esa pequeña conexión en ese momento, lo que hubiera restado del día y probablemente unos dos, uno o dos días más, hubiéramos estado molestos. Mm. Dándonos las cosas de bueno. mala, no hablándonos. Pues, Como regularmente funciona el humano, ¿no? Ya sabemos que <risa> cuando no tenemos ganas de algo, lo, lo damos como con cierto, cierto malestar para que el otro entienda que estoy de mal.
0: Claro. ¿Y a ti en qué te ha ayudado, por ejemplo? ¿Cómo conociste la cocina canábica? Te quiero hacer esa pregunta a ti.
1: Ok, Andrea Drumar, hace ocho años. Ella era la chef ejecutiva del Sheraton en Estados Unidos no recuerdo bien en qué estado, pero, pues digo ya, el jefe ejecutivo del Sheraton, hablamos de, pues ya, unas ligas muy formales. Ok. Entonces, cuando veo lo que ella estaba haciendo el reportaje que le estaban haciendo es que ella ya estaba con la idea de abrir un café. En esos tiempos todavía la legalización y todo lo, lo que existía, pues no, no había manera. Entonces, estaba haciendo experiencias gastronómicas, canábicas. Número uno, cuando... Cuando ve el reportaje de lo que costaba, cuando no tienes mucha mucha idea, lo primero que piensas es que es un negocio millonario. Mm. Pero ya ves la producción que se requiere para, para hacer una experiencia de ese tamaño, dices, ah, ok, es un costo justo. ¿Y a qué me refiero? Cocinar con el cannabis no nada más es, le voy a echar planta y a ver cómo nos va. Voy a hacer una comparación, pero como... Um, por referencia, por punto de referencia, las personas que cocinan con el pez globo, tienen que tener una certificación. Sí. No es de que andas en tu lancha y agarras un pececito globo y vámonos al sartén. Porque andas hiervando a la gente, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: con el cannabis, cuando vi lo que esta chef estaba haciendo, se me hizo tan, pero tan apasionante. Porque no nada más es la parte lúdica. O sea, Mike, y digo, ¿Y emocional, ¿qué te
0: digo? totalmente, emocionalmente.
1: ¿Qué puedes jugar emocional? con las
0: emociones de cualquier persona.
1: La parte más chingona, ¿cómo curas? O sea, ver, ver ataques epilépticos, cómo con un aceite, con una eh, dosificación, los, los, eh, los, los puedes controlar. Ponle, eso fue en un adulto. Pero ver a un niño, a un pequeño bebé que todavía no, no tiene la valía, y que la planta le pueda dar una motricidad segura, eso es impresionante.
0: Entonces, mira. Bueno, la leche materna contiene muchos endocannabinoides. El ser humano produce cannabinoides, se llaman endo porque están producidos dentro. Y la cuando la madre da a luz, y lo puede checar quien sea en internet, no me dejen, no nomás me crean a la güey, Créanme, pero no a lo güey. Vayan, búsquenlo e infórmense. <risa> Las mamás dan pecho a los, a los bebés y están llenos de cannabinoides especialmente el calostro y otros. Entonces, ¿y qué hacen? los el, el, La leche materna y el calostro les informa al bebé una serie de diccionarios de enfermedades y cómo se defienden. Eh, le da muchísima protección, le, le ayuda al sistema central nervioso, le ayuda. entonces ahí hay una contradicción entre que, oye, ¿será bueno o no será bueno? Pues, ¿será buena la leche materna o no será buena? Yo qué sé, me explico, o sea, hay que ponerse a comparar peras con peras, y manzanas con manzanas.
1: Claro, claro. Entonces, ahí está el resumen de por qué todo esto. Entonces, si quieres aliviar a alguien, si quieres curar a alguien, entonces listo, vas con la planta. Si quieres divertirte tú solo, listo, usas la planta. Te quieres divertir con alguien, ahí está la planta. Entonces, le he encontrado todos los pros. Claro, también he visto los contras que tiene. Es maravillosa, es preciosa, es la cosa más chingona del mundo, pero algún contra debe de tener. Eso lo sabemos todos. Entonces, ya cuando ves que los contras son mínimos, sabiendo o teniendo la información de cómo minimizarlos, Ahora entiendo por qué esta hora, esta ola verde viene con la fuerza que viene.
0: Sí, sí. Y ¿sabes que me gustaría recalcar? El otro día oí un comentario acerca este a un psiquiatra, psiquiatra, presidente del... no sé cómo. No, la verdad... Lo, ahí puse una referencia y él hablaba de ciertos síntomas que podrían ocasionar mal hacia el consultante o el, sí, el paciente de ellos por consumo de cannabis. Y también en niños. Entonces le hice esa pregunta de decir, y pues basado en estos estudios que contienen qué tan malo será o no, y decía que para adicciones... Ya me acordé, el presidente, de ciertos movimientos, de ciertas que antes, ciertas cosas que antes estaban consideradas como problemas mentales, ahora ya no. Okay. Son nuevas, en que, en que ahora ya no son consideradas como nuevas mentales y ya son aceptadas en diferentes lugares. Bueno, en todos los lugares, ahora falta que lo acepte todo, todas las personas que quieran, pero el tema es ¿Cómo poder hablar de una cosa y de otra no? Como los paradigmas, ¿me explico? El paradigma de que él es el presidente de algo que antes estaba catalogado como algo que tú estás enfermo, güey, Si sí, piensas de esta manera, ¿no? Okay. Y ahora eres el presidente de esos güeyes y eres un psiquiatra. Entonces, ¿cómo cambian los paradigmas? Es lo único que yo quería darle a entender a él. No, Yo no quería criticar ni su trabajo, ni que él pudiera meterse en, en otro trabajo que no tiene suficiente información para poderlo hacer. O me gustaría, si, si la tuviera, hacer una entrevista con él. A eso lo estaba invitando. Yo jamás lo invitaría para poder poner a nadie en ridículo, ni mucho menos en, en, en la casa. no es, pues, de, ¿De qué trata? Si no es siempre ampliar la perspectiva y poder saber un poquito más de, de qué estamos hablando y el por qué bajo su perspectiva está mal o por qué bajo su perspectiva eso que él decía que está toda madre... Porque está bien? ¿No? ¿Y por qué? ¿Cómo fue que se desclasificó eso de ser enfermedad a ya está bien? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? No sé. Me interesan ese tipo de cosas, ¿no? De enterarme un poco de todo.
1: Sí, sí. Porque eso está interesante, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejó de ser lo que era? Para que ahora lo apruebes. Sí, eso está. Es como decirle a Batman y al Guasón, ¿en qué momento ustedes dos decidieron ser tan brothers?
0: Eh. ¿No? ¿Y qué te digo? O sea, ¿por qué hacemos este tipo de cocina y con cocina? Porque imagínate si ese sistema endocannabinoide, para todos los que nos escuchen, si el sistema endocannabinoide es aquel que se encarga del sistema nervioso central y del sistema inmune, ¿cuál sistema creen ustedes que sea más importante que ese sistema? Porque si ese sistema nutre a los demás, pues tener ese sistema bien nutrido es lo que tú quieres, todos queremos. Bien. ¿Cómo se puede hacer? Pues tener un balance entre los cannabinoides, no necesariamente porque digas estoy fumando, me voy a nutrir y porque estoy, porque no, hay, hay maneras más sanas de hacerlo que otras y todo en exceso pues es malo, hasta el agua, si tomas Bien. demasiada agua te mueres también, entonces pues vamos por partes y vamos haciendo como Siendo coherentes y conscientes en lo que queremos y, y no queremos lograr en nuestras vidas. ¿De quién depende? Las personas buscamos o buscan una medicina en la cual sea, me voy a tomar esta pildorita kluk, y ya, no voy a tener ansiedad y todo es en dónde cae la chingada responsabilidad. ¿En dónde cae? En la pastillita. Y a la pastillita, ¿qué le puedes reclamar? No, pues a ver, tómate dos o tres o hasta que ya no <risa> pueda. No, sí me, puede, me explico. Toda sí. la responsabilidad recae sobre uno mismo. Si tú recaes sobre algo que te quieres que te componga, vas a perder la habilidad de autorrepararte. Y tú, eh, la importancia de autorrepararse es es toda. Es lo más importante. Pero aquí, aquí y aquí, en todos Exacto. los aspectos, tienes que ser capaz de poderte autorreparar. ¿Cuándo, ¿Cuándo ir a terapia? ¿Cuándo?
1: Ya cuando te diste cuenta que requieres ayuda.
0: ¿Cuándo requieres ayuda?
1: Después de entender que el ego es el que te mueve.
0: Pero eso es, ya te ayudaste tú a ti, ¿no? Ya sabes que mm -hmm. el ego te has... Yo creo que ha llegó bueno y ha llegó malo. Tú existes, ego, logos. Tú okay. eres, tú eres, ¿no? O sea, tú eres... Tú existes,
1: si es que, a lo mejor tú
0: te crees superior a los demás y se lo haces notorio pues a lo mejor se llama egocentrismo y ahí pues ya no estás usando una virtud pero ¿dónde nos platican que está tan mal el ego? cuál ¿tú qué ejemplo me darías para decirme oye, ese ego está mal? ¿cuándo? ok
1: el ego no es malo de hecho requerimos el ego porque es parte de la personalidad si no lo tuviéramos seríamos como no sé, medio, medio vacíos, ¿no? No estaríamos completos. El ego, ¿cómo lo puedes hacer que funcione? Muchas de las veces cuando tienes una meta de superar a alguien en positivo, no sé, entre cocineros. Ah, me he dado cuenta que este cocinero... Ok, yo me voy a esforzar para que ahora mi cocina pueda competir con su cocina. Pero es procesos, procedimientos, son recetas, es investigación, son productos hechos a mano, todo lo que te conlleva. Y creo que el ego, cuando no está bien enfocado, es cuando dice, me lo voy a chingar, le voy a poner enfrente a un restaurante en donde voy a vender más barato y voy sobre de su franquicia. Okay. Ahí es cuando el ego ya no te está permitiendo funcionar. Y cuando dices que requieres terapia, o cuando dices, ay, creo que yo ocupo ayuda. Imagínate que ya te lo encontraste y él te dijo, oye, ¿cómo estás? Buen día. Y tú, pues, como tienes la espada desenvainada, se te ocurrió decirle una, no sé, ¿cómo estás? Buen día. Mejor que tú, ¿y qué tal? Y, y eso ya detonó el problema, ya empezaron a tirarse de huevos. y bah, bah, bah. Ya cuando sales de la situación de, de desgreñarte con alguien, es cuando dices está chingado. ¿Por qué le dije lo que le dije? Si es que me cae bien gordo. Pero ¿y por qué te cae gordo? Porque es mejor que yo, porque vende más, porque. Entonces no es que te caiga gordo, güey. Es que te sientes inferior. Y si no uh -huh. trabajas, estima, toda tu vida cuando encuentres a alguien que es mejor que tú va a ser exactamente lo mismo. Y si ahí volteas de repente y te pones a ver la actitud que tienes, cómo le hablas a tus hijos, si tienes hijos, o a tu pareja, o a los que te rodean porque alguien que tiene ganas de treparse al éxito a la mala no es alguien que trate muy de buenas a su entorno
0: entonces pero porque, por amor propio yo creo que todo se reduce a amor propio, pues es que tengo mucho pinche estrés, es que tengo tristeza, es que tengo lo que tú quieras sí, ok, pero y, y tu importancia tu importancia con quien neta le tienes que rendir con tu Dios tú eres tu Dios claro bueno, ¿tú qué piensas? Siempre hago estas preguntas en despierta ¿eh? y nunca te hecho esta pregunta yo a ti. Nunca, nunca, ni platicando fuera de, del programa. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios
1: para mí? Ha tenido varios significados el Dios. Al principio era un Dios católico por un convento okay. de monjes que me enseñó que la religión era así. Después conocí a un dios de un dios cristiano en el cual también tenían sus reglas y decían, pues aquí tiene que ser así. Después de ya muchos años conocí al dios de Espinoza y fue por una frase de Albert Einstein cuando dicen, es que en qué dios crees. Él dijo, en el Dios de Spinoza, es un Dios que no es iracundo, es un Dios que no castiga, es un Dios que no nos tiene separados, es un Dios que no te va a juzgar. Entonces, cuando empecé a escuchar todo ese Dios, dije, tienes razón, porque tú como papá, así tus hijos hagan el desmadre más gacho del mundo, puedes enojarte pero no les vas a cortar la cabeza, ni los vas a tener quemándose eternamente, por no. Yo creo que el Dios en estos momentos en el que creo, es un Dios al que te le puedes acercar y decirle cualquier cosa. Y vas a esperar que lo que sea que estés queriendo resolver, pueda
0: resolverte. Una pastra. pueda resolverlo, hace cuenta, tú le dices, Diosito, o, como le llames? Ponle, Puchilajo. sí oye, ¿cómo le haces tú? ¿Le pides algo? O sea, le dices, a ver, quiero que se haga la luz, por ejemplo, no sé, ¿O qué Ok. Has? sí No, es más conexión, es más conexión, hablábamos hace un rato de que las
1: meditaciones no es cerrar los ojos, el pienso y la música. Cuando te concentras, últimamente, ¡ay, aquí vienen los cierres! El año pasado, Hubo muchas situaciones, Mike, en donde yo decía, yo sé que es todo amor y todo poder, Dios. Pero qué pedo, qué chingado está pasando. Si según yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no me está yendo bien? Y entonces no es pedirle que me venga a solucionar. Es mejor decirle que cómo puedo iluminarme para entender eso que me está sucediendo. Una vez intenté decirle que me lo solucionara, pero no llegó. Mm -mm. Le dije, yo sé que estás muy ocupado. ahí arriba tienes, o sea, todo el mundo que atender. Mándame 10 millones y yo aquí abajo arreglo todo el desmadre. Y pues nada no, más, no, no jaló. Dijo que mejor hay que hacer fila y entonces hacer esa conexión con... Y así lo entiendo, Mike. Siempre que tengo necesidad de acercarme al Dios, no es en una iglesia... No es en un centro de reunión, es en donde me agarre la necesidad. Y ahí mero me pongo a preguntarle, ahí me pongo a hablarle. Pero también le hablo cuando me siento mejor que nunca. Y esos han sido los mejores resultados. Cuando estoy mejor que nunca es cuando le digo, Señor, me queda claro que existes, porque me queda claro lo que palpo.
0: Cuando estás mejor que nunca, no necesitas a nadie, ni a Dios. O sea, okay. sientes, por lo menos sientes eso, ¿no? Estás tan eufórico que sientes que tú eres Dios, tú, eres, tú eres, eres uno junto con todo. Y eso es cuando... Ese debería de ser el estado que buscarías, ¿no? Siempre, como estar en paz, no buscar, ¿no? sino... Alguien me decía, ¿qué onda con las ansiedades? Y creo que con estos comentarios pues, se nos acaba el tiempo, pero siempre tenemos más cosas que platicar y a lo mejor... En estos cursos de cocinoterapia que también vamos a armar y que quiero platicarles un poquito de ello, que también vamos a hacer cómo, cómo hacer la mantequilla, cómo hacer varias cosas, pero por la naturaleza de ellos solamente va a estar en cbdmex.com y vamos a estar subiendo los diferentes eh, cursos de algunas cosas. Entonces, les vamos a ir avisando cuando ya esté en eso. Pero alguien me decía... Fíjate, ¿cómo ves la ansiedad o no? Y la ansiedad creo que se debe al control, creo. Porque estás, tú estás viendo como con una lupa, digamos que esta es la lupa y la tienes aquí agarrada, y la vida viene, de todos modos viene, pero tú la estás viendo con esta lupa y dices, puta, y va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces, estás tratando de que controles, de que pase eso, aunque no lo quieras. Y, y muchas veces ni pase, pero igual te la vas a estar pasando. Ah, no, no pasó ahorita, va a pasar después, va a pasar después. ¡Qué horror! Entonces... Si quitas eso, dices, pues que venga como venga y que venga lo que venga, es, y como venga le voy a hacer lo que tenga que hacer. Ahora entra el miedo, ¿no? Entonces dices, puta, y si no soy capaz güey, aviéntate, reviéntate y ve si puedes o no, y si no puedes pide ayuda, y si no, te vas a enterar que no vas a poder, si ¿Sí me explico pero no va a ser una cosa que va a salir desapercibida, nada se te va a pasar si la vida te revienta, te va a reventar, y te vas a tener que levantar y vas a tener que aprender, el tema de este año es, este año es un año bien importante para todos fíjense cómo se han ido preparando varias cosas que en este año se van a tener que resolver sí o sí, así que lo vean en, el, en la vida que nos corresponde, decimos a todos, porque hay sucesos mundiales que están ocurriendo y muchas personas dicen, bueno, a mí no me gustan las noticias, está bien, pero a mí no me gustan tampoco eh, yo qué sé, entérense de lo que se tengan que enterar y va a llegar eso a sus vidas, pero creo que debemos de, de ser más empáticos con todos los que nos rodean, y ese es nuestro universo realmente de, de personas, a donde nos encontremos y estemos rodeados de, de estas energías, de lo que sea, personas, animales, de lo que sea, rodeémonos de algo que nos aporte, de lo cual podamos aprender, para ello necesitamos humildad. Como no sabes cómo, ni qué está pensando el personaje de al lado, no sabes. Ni el... Muchas veces, ¿cuántas veces no sabes ni qué estás pensando tú? ¿Qué quiero? No sé qué quiero. ¿Cuántas veces? ¿Dónde buscas cuál? para encontrar lo que quieres? ¿Dónde debemos de buscar? ¿Dónde crees tú? ¿En el corazón?
1: Okay. Sí, es que... Ok. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero una moto. Ok. <risa> ¿Qué estás haciendo para conseguirla? O sea, si, si lo que tienes Entonces. aquí adentro, si deseo, no lo hace que camine, no lo obtienes, por mucho que digas que lo quieres. Necesitas irte aquí adentro para si eso que quieres se alinea, lo vas a obtener. Pero si no, no. No, no hay forma.
0: Sí, el para qué es bien importante, porque puedes decir muchas cosas en la vida el por qué por qué o como lo que decías pero por qué por qué por qué, por qué, qué? porque algo hiciste en tu vida anteriormente donde te estás atorando ahí porque Exacto. no quieres aprender porque no lo quieres vivir porque no quieres quitar el lente porque yo qué sé deja de poner por qué y para qué chingado voy a vivir porque lo estás viviendo qué voy a vivir cómo lo voy a aprender cómo voy a reaccionar cómo voy a actuar qué tengo que hacer la próxima vez que me llegue porque te van a llegar 20 mil veces más hasta que siempre te va a seguir llegando no es que no te pasen las cosas cuando tú tenías problemas de niño tienen tus problemas de niño pero no es que hoy ya no son tus problemas pero siguen pasando tu cuerpo ya aprendió tu mente ya aprendió a que eso es algo normal y se resuelve de x o y manera es un obstaculito más dentro de la cosa que caminas no y, o de la energía que se atraviesa si tú lo integras dentro de esa energía pues pasa como desapercibido igualito todo va a pasar todo va a pasar Chistes abrir los ojos a decir pues, sin miedo sin miedo, porque ¿cuál es el miedo? de que pase algo y más que dices, es que yo no quiero vivir el terror de te, te apuesto, te juro ¿dónde vas a vivirlo? Ahí vas a estar, ya lo estás viviendo desde ahorita, güey. Ajá,
1: ajá. Sí, porque la sugestión es magnífica.
0: Total, totalmente. Pues mira, sí, sí, sí. Tenía, teníamos estas recetas para un poquito antes de Navidad, para que lo pudieran hacer en, en Navidad, pero estas recetas se pueden hacer todo el año, todo, todo el año. Nos gustaría que nos manden mensajes, que nos digan dónde, más bien, no dónde, qué quieren que cocinemos, qué les gustaría aprender a cocinar, qué les gustaría aprender sobre eh, la planta en específico, hacer sus preguntas también de salud, no solamente de nutrición. Eh, dense una vuelta por el blog de CBDMEX. De veras, tiene muchísima información, no solo de... Hay platillos, también hay recetas, pero lo que más tiene es información acerca de... Muchos padecimientos y relacionados con el con, con la nutrición del sistema endocannabinoide. Entonces vayan, no, no van a perder nada. Al contrario, ahí pueden encontrar como recomendaciones de lo que tendrían que hacer. sino con mucho gusto nos pueden preguntar por este medio aquí mismo en, en, en el chat en vivo. Para eso también estamos. También pueden mandarnos. Hay un chat ahí y, y con gusto. Alguien les va a atender en muy rápido y les va a poder decir una buena recomendación hay de hecho hasta un hay un ya hay unas citas que van como mensuales que están ligadas en CBDMEX y están en, en despierta punto en donde puedes tú agendar tu cita y te, te, se te da un, un análisis exhaustivo de tu estado frecuencial y de cómo armonizarlo con ciertos elementos, llámese desde música hasta nutrición, hasta con ciertos cannabinoides hasta con eh, piedras, con cristal No, es súper es extenso, numerología, muchas, muchas cosas que tiene. Así que les recomiendo buscar y ver esos servicios porque se van a ver beneficiados sí o sí, es un hecho.
1: Como una navaja
0: suiza, ¿no? Es como una navaja suiza. Exacto. Dices, ahí si en la lección no la aprendes, no va a seguir, se va a seguir repitiendo y cada vez con más fuerza hasta que lo hagas. Pues sí, cada vez te va a molestar más. A lo mejor ni siquiera es con más fuerza, pero dices, jo, ya había pasado otra vez, pero pues siempre va a venir en la época más incómoda. Siempre va a ser incómodo. Si, por sí, si no fuera incómodo, no lo responderías. De ahí, vale, no, ¿no? Ya pasó, ¿no? Por eso alguien decía que cuando tenía problemas de niño, cuando era niño tenía problemas de niño, y ahora que soy adulto tienes problemas de adulto. Pues sí, eso esa fuerza, porque si la vida va incrementándose en niveles, al igual que la conciencia. Si tú a mayor conciencia, menos problemas, porque lo ves como distinto, ¿no? No distintos, Entendible. a ver desde otra perspectiva, sí.
1: Exacto. Exacto.
0: ¿Vale?
1: Toda la razón del mundo, Mike. Toda la razón.
0: Pues como siempre, Josh, ha sido un placer eh, tener estos, estas pláticas. Eh, sí me interesaría que las personas que nos ven sí nos recomienden qué les gustaría aprender a cocinar, qué no les gustaría aprender, qué les ha gustado, qué... Consejos nos pueden dar para que se puedan aprender más cosas. Eh, consultas, háganlas mientras estén aquí. No importa si es de comida, si no es de comida, estamos todos en un espacio abierto para crear. También, por eso se llama cocinoterapia, porque es parte de, de hacer esto, del poder ofrecer nuestra perspectiva de las cosas y nuestro conocimiento acerca de ciertas materias como es la cocina, como es la nutrición del sistema endocannabinoide, como es la conciencia. Para todos, todos somos uno, carajo, vénganse, háganse haciendo más para que podamos hacer y llegar más lejos, ¿no crees?
1: Exacto. Ahora que ya se hagan los viajes a Marte, vamos a ir con una bandota ya bien despierta de conciencia, Echarles patadas a los gabanchos, a los, a los marcianos y que también vean que somos buena onda.
0: Totalmente. Pues mil millones de gracias, Ross. Otra vez, feliz año. Eh, tenemos próximo, todos los viernes tenemos cita aquí en Cocinoterapia, el 11 a las, digo, perdón, no sé si sea el 11 de mera casualidad, pero el día viernes a las 11 de la mañana, todos los días viernes a las 11 de la mañana. Y no, el viernes que entres 12, casi latinos sin querer. Así que muchas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ayúdenos, por favor, a compartir. Si alguien ven que tiene dudas acerca de, de todos los cannabinoides, de CBD, de muchas cosas, porque estamos ahorita transmitiendo en grupos de CBD, en Despierta, en Universidad del Despertar, en CBD-Mex, en muchos, muchos lados. Háganos el favor, por favor, de compartir esto, porque esto puede ser muy importante para una persona y puede ser un regalazo para muchas personas, el poder cuidar de su salud, el poder auto eh, carajo, conocer cómo funciona su cuerpo, que es súper importante. Te agradezco enormemente, Josh, como siempre.
1: Nos vemos el viernes, toda la actitud.
0: Nos vemos el viernes. Les agradecemos a cada uno de los que están aquí. Eh, gracias Elisa, gracias Aurimar, gracias Brenda. Gabo, gracias por comentar, a todos los que se unieron por Instagram, Marcela, eh, Alex, ¿cómo estás? Agubra, Lucy, eh, a todos los que nos siguen, Jessica, todos, 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 muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes, el lunes ya comenzamos con Despierta, así que esperen muchas, muchas cosas nuevas y muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente y bendecido fin de semana, cocinen con conciencia cocinen lo que ustedes se quisieran comer, cocinen como lo que más se les antoje a ustedes y compártanlo. Eso creo que es una manera brutalmente buena de poder compartir parte de su energía de una manera súper tangible. Carmina Sandoval, gracias a ti. Lulú, gracias a ti. Espero que este año, a Lulú la vamos a tener este año también dando programas en CBDMEX. Ella es sí. doctora. Y va a hablar desde el, desde el ámbito de la medicina tradicional junto con eh, la nutrición del sistema endocannabinoide. Así que me gusta muchísimo que, que ya vaya a ser Lulu y pronto podemos estar eh, estrenando. Saludos y feliz año, Genaro. Ya vamos. Pues me da muchísimo gusto. Gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.